0: Vítajte pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. Ako pozerám, tak pozerám. Vidím, že tu máme ďalšie jubileum, tentoraz raz v 60. V rámci tejto relácie nedávno bola šatka a máme tu 60. No a k tej 60. ešte nejaké veci spomeniem. Myslím, že to bola minulá relácia, v ktorej som spomenul, že možno už Vandrák nebude pokračovať. No a keďže dnes je na to priestor a viem o trošku viacej, tak sa k tomuto idem za chvíľku vyjadriť. Keď táto relácia vzniká, je ešte apríl, do júla, keď ju budete počúvať, myslím, že to vychádza na 5. júla, a bak, sa nič neodeje toto budete teda 5. júla počúvať s najväčšou pravdepodobnosťou no a keďže je už spomínaný apríl, keď táto relácia vzniká tak ja ešte momentálne presne neviem, čo bude vtedy v júli fakt je ten, že vyzerá to tak, že táto relácia si dá pauzičku aká bude dlhá, to vôbec neviem táto príprava tohto vandráka je veľmi, veľmi náročná časovo, pretože si to musím najprv napísať a práve o toto ide. Takže v najbližšej dobe dostanú priestor iné moje relácie no a Vandrák potom hádam niekedy bude pokračovať, kedy to bude ťažko povedať. Rád by som bol, aby to bolo niekedy na jeseň v tom neskôršom jesennom období znova lebo naozaj treba si to napísať Možno to bude skôr na jeseň, možno neskôr a pokiaľ do toho vlezu opäť nejaké životne dôležité veci, tak toto, čo som teraz povedal, platiť nebude. No. Neviem, či sa z toho dokážete vysomáriť, ja teda vôbec nie, ale to je, to je zatiaľ všetko, čo k tomuto naozaj môžem povedať. No. Každopádne v júli budem múdrejší, tak potom hádam v niektorej z relácií, ako sú kovové pecky, relácia, téma alebo oči prírody. Spomeniem, čo bude s touto reláciou. Môžeme sa takto dohodnúť. A ešte jeden detail. Vyzerá to, že tie ďalšie relácie, ktoré, ktoré momentálne nedostávajú priestor v rádiu a ktoré ho kedysi mali, sa môžete pozrieť do archívu, tak um, budú vysielané v rovnakom vysielovacom čase ako táto relácia. Pokiaľ teda nebudú dlhšie a Peťo to nebude musieť nejak inde presúvať. To ešte ale uvidíme. Nechajme sa teda prekvapiť. E, nie každé prekvapenie býva zlé. No a mal um, som sa o tom presvedčiť aj na Vandri, e, o ktorom bude dnes reč kde tých prekvapení a takých, ktoré prišli z nenazdajky, bolo celkom dosť a všetky boli veľmi príjemné. Poďme sa teda vybrať peši z tisovca cez Voniacu a e, Muránsku planinu do Muráňa. Táto krátka dvojdňová túlačka, ktorá sa dá s prehľadom absolvovať za jeden deň, vznikla veľmi z nenazdajky. Keď som sa s pánom s tisovca z občianského združenia Zubačka telefonicky dohodol, že spolu o Zubačke nahráme rozhovor do relácie téma na slobodnom vysielači, napadlo ma, že by bolo dobré spojiť to so spaním počírákom. Ukojil by som tým aspoň čiastočne svoju chorobnú závislosť od spania v prírode. To by bola úplná paráda. Prvý deň Je prvého Augusta 2014 a ja cestujem z jeho popradu do Tisovca. Sám seba chválim, ako som to všetko dobre vymyslel a veľmi sa teším na nadchádzajúce dni. Plán mám takýto. Po skončení nahrávania sa vydám hore na Voniacu, v raj najvoňavejšiu lúku Muránskej planiny, kde som ešte nebol a tak tam budem spať. Otial cez Šarkanicu, prednú Čuťuríkovú a Máložnú do Muráňa. Tam nasadnem na autobus, odveziem sa do Revúcej a nad mestom prespím úja na chate. Na tretí deň sa potom vrátim do Popradu. Mám veľmi veľkú radosť toho, že mám takto z ničoho nič dôvod na Vander. A ako sa vraví, neplánované akcie sú tie najlepšie. V Tisovci ma mrzí, že reštaurácia, kde varia halušky s brinzou zo známej tunajšej brinziarne je zatvorená pre verejnosť a otvorená pre uzavretú spoločnosť. Škoda, veď do takej uzavretej spoločnosti by som veľmi dobre uzatvorene zapadol, lebo by som sa s dvojitou porciou he, našej najlepšej dobroty pokojne uzavrel aj sám do seba. Pre istotu skúšam, či ma nepustia, ale... Tam je natoľko uzavretá spoločnosť, že aj neďaleký hlavný uzáver plynu musí byť von. No nič. Chcelo by to niečím zahnať obrovský hlad na halušky, ktorým trpím už od skorého rána. Prechádzam okolo pizzerie, ale nejdem dnu. Moja tvrdohlavosť a šelená chudná brinzu ma vedie ďalej, až som natrafil na malý obchodík, kde som v chladiacom boxe zbadal to, čo dnes s obrovskou chuťou budem večerať. Krásne šulky voňavej miestnej špeciality, kvôli ktorej by som nikdy nemohol emigrovať. Zmierený s takouto náplasťou sa vraciam do pizzerie, kde sa absolútne netaliansky dožadujem halušiek. Milá pani ma milo prekvapuje, no musel by som dlhšie čakať a to práve nemôžem. O necelú hodinu už musím byť hore na stanici. Tak hádam na budúce. Po kilometri sa dostávam pod stanicu, kde pri vysokých oporných múroch obdivuje monumentálne kamenárske práce, ktoré u nás zdobia nejednu stanicu v horách či železničnú trať. Okolo zrušeného rušňového depa prichádzam na pustú stanicu. So špinavým ruksakom, ktorý som si po nedávnom vandri ešte nestihol vyčistiť, a v ošuntelých lesnických nohaviciach sa motám po peróne, kde postáva akýsi chlapík, ktorý mi nevenuje najmenšiu pozornosť a zdá sa, že niekoho nervózne vyzerá. Opýtal som sa ho, či náhodou nečaká nejakého redaktora, lebo ak áno, tak sa práve dočkal. Prekvapenie a akoby neveriacky na mňa hľadí, veď takto redaktory sa oblečení nechodia. Toto sa mi stáva pravidelne, som známy tým, že na rozhovor chodím aj na bicykli alebo takto. Veď nie som nejaký nafúkaný, egocentrický a vyfintený pajac z našich nechutných tzv. jediných správnych médií, ktorých tu už bolo robiť rozhovor hábadej. Takto netradične a úsmevne sa teda zvítavam s pánom Spíšiakom, ktorý má spolu so svojimi kolegami zo Združenia Zubačka obrovskú zásluhu na tom, že naša nádherná krajina má o jednu aj vo svetovom meradle unikátnu atrakciu navyše. Aby som neprišiel na prázdno, dávam mu do daru unikátnu starú knižku z roku 1917 Parní kotle a turbíny, ktorá mi je doma na nič, keďže ja veru žiaden historický parný kotol nemám a turbínu už vôbec nie. Stačí mi plynový sporák. Najprv chvíľu debatujeme o všetkom, čo sa týka železnice a je veľmi potešený, že sem konečne prišiel redaktor, ktorý sa vyzná v železnici a vo všetkom, čo s ňou súvisí, čo mu veľmi líchotí. Keď som mu ešte povedal, že na to mám aj dokonca dva druhý papierov zo školy, očividne z neho opadajú všetky zvyšky vnútorného pnutia a okamžite si padáme do noty. Ukázalo sa, že sa dokonca poznajú s môjim ujom z revúcej. Zaujímavý a jeden z najpríjemnejších rozhovorov, aké som v živote robil, príjemne plynie a po jeho skončení mi ukazuje veľké štosy kníh, ktoré dostali do daru od železničných náčencov. Už to nemajú kam dávať. Bolo mi predvedené aj pekné funkčné modelové koľajisko v mierke 1,120 tzv. TTčko, z ktorého si robím pár fotiek a z ktorého mi utkvela v pamäti najmä krásna motorová rosnička našich bývalých československých štátnych dráh. Nárad prichádzajú rôzne technické zariadenia, ktoré sú mi osobne predvedené a nakoniec si ideme ošáhať a prezrieť zlatý klinec z nášho programu Mohutný párny ozubnicový rušeň. Vchádzame do nedalekej výhrevne, kde okrem neho ešte stojí krásna motorová karkulka a nemenej pekný, taktiež zrekonštruovaný motorák, ktorý kedysi na tejto trati z jesenského cestisovec do Brezna dlhé roky premával. Dostáva sa mi veľa zaujímavých informácií, ktoré si možno vypočiť v rádiu v archíve Relácie téma. Okrem iného sa dozvedám aj to, prečo sa táto unikátna ozubnicová trať Tisovec-Brezno, ktorú som už podrobne opísal na inom mieste, mohla v roku 2008 stať kultúrnou pamiatkou. Zaujímavé je aj to, že na základe jedinečnej akvizícii ozubnicového párneho rušňa zo zrušenej rumunskej ozubnicovej železnice sa táto železničná trať stala jediným miestom v Európe, na ktorom si je možné v plnosti vychutnať dávno zabudnutý zážitok z jazdy ozubnicovým párnym vlakom na železnici normálneho rozchodu. Občanské združenie Zubačka totižto každoročne organizuje niekoľko jazd po tejto nádhernej trati vedúcej divokou prírodou v hlbočinách doliny Furmanec vo Veporských vrchoch. Po dostatočnom poobdivovaní parného skvostu nastupujeme do súpravy prastarých historických, vzorne zrekonštruovaných dvojnápravých vozňov s drevenými lavicami. Touto súpravou sa je možné odviesť vo výnimočné dni Uvedené na stránke združenia. Pri obdejovaní nedávno zrekonštruovanej točne sa napokon lúčime a ja tomuto statočnému človeku ako aj celému združeniu prajem všetko dobré, nech sa im všetky plány výdaria. Pretože, ako som sa dozvedel, štát je ako vždy celý v úvodzovkách horlivý pomáhať podobným aktivitám, čo ma pri neustálej zradnej politike vôbec neprekvapuje. Na renováciu tu okrem iného ešte čakajú aj historické nákladné vozne. Keďže sa už nachádzam na zelenej značke, dokumentujem ešte v krásnom počasí s jedným bielým mráčikom stanicu. Zelená bude strma stúpať až nad ľavkovo a tak ešte chvíľu stojím na západnom z stanice a vnímam taký ten spomalený a ospalý pokoj, ktorý tu všade vládne. Úplne ticho narušil len odjazd dvojnápravovej krabičky smerom na rímavskú sobotu. Táto socialistická pomsta vedľajších tratí s otrasnými jazdnými vlastnosťami, teda aspoň z pohľadu cestujúceho, známa pod rôznymi nelichotivými prezívkami ako šukafon, jazdí snaď všade. A vnútri vo výhrevni odpočíva krásny a starý štvornápravový motorák, ktorý tu kedysi jazdil. Zabáčam doprava a stromím svahom Čremošnej sa rýchlo dostávam nad mesto. Čaká ma poriadny telocvik, pretože na vzdialenosti 3,6 km ma čaká prevýšenie 620 metrov. Z priľahlých lúk sa mi naskytá plastický pohľad na majestátnu hrádovu. Na okraji strmého závozu ma neskôr uchvacuje ohromný a veľmi starý bučisko s množstvom hrubánskych konárov v hustej korune. Nedá sa inak a preto pod ním chvíľu stojím a nabíjam sa pri pohľade do spleti prastarých drevených lúk. Onedlho vychádzam na lúkach na ľavkové. Na konci rozľahlej lúky sa nachádza gazdovstvo. Stúpam nahor, až sa povyše na diálku dávam do reči s gazdom, ktorý tu pasie. Pýtam sa ho, či v studničke pod voniacou tečie voda. To nevie a tak trvá na tom, aby som išiel k nemu a natankoval si dofliaž u neho v kuchyni. Má tam zavedenú pramenitú vodu. Také niečo sa neodmieta a tak sa s milým človekom poberám naspäť dolu na malebnú laznickú usadlosť, obklopenú jabloňami a hruškami, v akej by som raz chcel žiť. Chvíľku sa rozprávame, potom pekne poďakujem a stúpam hore strmými pásienkami. Sranda je, že tu rastie okrasný strieborný smrek. Dávam si ďalšiu prestávku, pretože si to vynútil krásny pohľad. Pekne odtiaľto vidie celú juhozápadnú časť masívu strelnice, kde hore nad strmými skalami presvítá voniaca, kde dnes budem spať. Nad dolinou, kde tečie potok slávča, sa tiahne kozy chrbát s náhornými lúkami a lazmi, ktorý zakončuje zalesnený hajnáš. Na horizonte odtiaľto pekne vidieť aj strminu, ktorou sme sa s Tomuši týmom pred rokom štverali z lesnej cesty na červenú značku v neľutosných horúčavách v rámci vandru 3,5 dňa vo výhniach Rudohoria. Vľavo úplne vzadu spoza hrebenia v okolí Vysokého vrchu vykúka Fabová hola najvyšší vrch Veporských vrchov a vzadu uprostred to na konci doliny celé uzatvára vysoký masív 1223-metrovej ostrice. Je tu tak nádherne, že sa mi odtiaľ to vôbec nechce. Fantastické miestečko otočené na západ a chránené od severu a východu s roztratenými smrekovcami a ovocnými stromami mi tak počarovalo, že sa neviem odlepiť z miesta. Ale veď kam sa ponáhrať? A tak ešte chvíľku stojím a doslova do seba nasávam tento prenádherný obrázok. Potom sa už pri smerovníku vnáram do lesa a mierne stúpajúcim traverzom mierim podvoniacu. voniacu. Uzučký chodníček vedie krásnymi, Mladými aj starými zväčša bukovými lesmi s prímesou jedlí a smrékov. V prieseku elektrického vedenia sa opäť naskytá krásny výhľad už opísaným smerom, len z iného uhla pohľadu. Potom sa z hustej mladiny dostávam do starého lesa, v ktorom výšky niektorých bukov a jedlí dosahujú impozantných výšok. To už som ale pri drevenom domčeku studničky, ktorá sa volá Podvoniacov. Na smreku je tu nápis POSLEDNÁ VODA PRED SIVÁKOVOU. A ešte že som stretol toho domáceho. Tu sa voda veľmi nabrať nedá. Je stojatá a plitka s dnom plným jemného bláta. Toto je podobná studnička ako na západnej strane na žltej podnižnou kľakovou. Na jar to tu asi býva iné, ale v lete by som sa na tento prameň veľmi nespoliehal. Od mokrej úžľabiny sa zahrízam do šikmého traverzu, ktorý sa tesne pod voniacou zmení v strmé stúpanie. Dostávam sa do unikátnej národnej prírodnej rezervácie Šarkanica. Dôvodom jej vyhlásenia v roku 1984 bola ochrana geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Dalo by sa povedať, že je aj doslova medvedím rajom Nakoľko tu medvedie matky v strmých skalnatých a tmavých lesoch skoro nerušene odchovávajú svoje mláďatá. Aj podľa škriekania na oblohe je zrejmé, že v týchto početných skalnatých zákutiach nachádza miesto na hniezdenie množstvo dravých vtákov. Táto krásna rezervácia sa tiahne ponad Martinovú dolinu nad horáreň Paseky pod Macov vrch a ponad zadnú Slávču až po okruhu nepredstaviteľne sa teším, že v nej budem spať a všetku tunajšiu atmosféru si náležite vychutnám. Na šikmo po rozoklané biele bralá, na vrchu ktorých budem onedlho sedieť. Teraz si však všímam spoločenstva rastlín, ktoré sa tu nachádzajú. Táto, takmer väčšie vyhriata vápencová júhozápadná strana strelnice, plná kameňov tu zrejme pritiahla všetko teplomilné rastlinstvo, ktoré sa na Muránskej planine vyskytuje. A prechádzajúca vretenica cez chodník naznačuje, že nie len rastlinstvo. Uzučký chodníček sa kľukatí okolo stromov s krývými kmeňmi, ktorého ako keby držali v tomto mimoriadne stromom zráze. Po chvíli sa stáčam doprava a po krátkom a veľmi stromom stúpaní sa ocitám na okraji mnou vytúženej lúky, voniacej. Vychádzam viac na lúku a na pravej strane mi do očí okamžite udiera vysoký a veľký krmelec. Moja tulácka duša v ňom okamžite cíti príbytok a tak sa najprv vyberám k nemu. Keď som sa po prednej strane otočenej na lúku a guchate vytrepal nahor, zhodil som mnu nepotrebné veci a vydávam sa na obliadku lúky. V jej strede stoja štyri krásne košaté a staré smrekovce opadavé a kúsok od nich stojí chata Tisovská voniaca, ktorú v roku 1946 postavil lovecký a ochranný spolok z Tisovca. Dnes sa o túto zrubovú chatu skrytou verandou stará polovnícke združenie voniaca, ktorého členovia pravidelne ručne kosia túto krásnu lúku. Tento voňavý názov lúka dostala vďaka vysokému zastúpeniu rôznych druhov kvetený a patrí medzi druhovo najpestrejšie a najzachovalejšie lúky Muránskej plániny. A práve tých masív Šarkanice a Strelnice ukrýva niekoľko, no práve táto patrí medzi najkrajšie lokality prístupné turistickým chodníkom. A je tu naozaj nádherne. Určite aj preto, že som sem prišiel podvečer. Tie hebké farby tu všetko tak pekne vykresľujú, až som sa tu do tohto miesta zamiloval a týmto činom nie som ani prvý, ani posledný. Pravidelné stretnutia tu totižto mávajú organizovaní turisti z Tisovca, Hnušte a Rimavskej soboty. Vedie tadialto aj niečo ako náučný chodník s názvom za vôňami voniacej s prichuťou histórie. Ten, kto sa zaujíma o rastlinstvo na tejto nádhernej lúke, viacej sa dozvie z informačného panelu, ktorý je pripevnený na chate. Zlatý klinec programu, jednu z najkrajších vyhliadok slovenského rudohoria, si nehávam na nakoniec, teda na teraz. Prichádzam na samotný okraj kolmých skál ku a stĺpu so štátnou vlajkou, mimochodom dveveju aj na chate a ostávam nemo, veď aj tak sa nemám s kým porozprávať, stáť po zbadaní famózneho výhľadu. Akoby by z rogala sa dívam na všetky tie typické kopce malohomtu a gemera. Neviem, kam sa mám dívať skôr a tak si na polhodinu sadám a dívam sa úplne všade. Naklenovský vepor, hradovú, kášter, ostrú, cisárskú hoľu, slopovo, vzdialené bikovo a spoza vepra vykúka aj poľana. Krásne odtiaľ vidím aj sedlo babina nad Klenovcom, kde som raz spal a spoznal tam veľmi dobrých ľudí. V duchu si sumarizujem, koľko z tých všetkých kopcov, ktoré to vidím, som už pochodil a ktoré ešte nie a kde všade som už spal. Nádherný pohľad je aj na ľavkovo, priamo podobnou a na samotu, kde som dostal vodu. Je to doslova naskok, ale spádákom samozrejme. Počuť sem všetky zvuky všetkého živého, čo sa tam nachádza, ako by to bolo len 100 metrov podobnou. Zvedomím, že sa sem pri západe slnka vrátim Odchádzam na krátku prechádzku po okolí. Najprv sa vydávam kúsok požltej, aby som nahliadol do Martinovej doliny. Vanie otial ku mne tajomno nepreskúmaného, keďže touto dolinou som ešte nešiel vôbec. Vraciam sa na malé sedielko a vydávam sa kúsok po zelenej, kaďal pôjdem zajtra. Len 2 metre odokrížovacích chodníkov. Rastú krásne bedle všetkých vekových kategórií, ale pretože si s nimi nemám čo počať, vám tie najväčšie a teším sa pohľadom na túto utešenú početnú rodinku rastúcu po okrajo chodníka. Po opätovnej prechádzke polúke sa vraciam na vyhliadku, pretože už zapadá slnko. Na lavičke si rozkladám večeru, na ktorú sa už neviem dočkať. Nedaleko rastie krásna materína dúška a tak som čerstvý chrunkavý chlebík nahrubo natretý brinzou a výdatne obložený cibuľou, obložil ešte aj duškou. To je tá najfantastickejšia kombinácia sama o sebe a keď ju ešte jete niekde, ako je toto miesto, kde k vám doliehajú občasné cengnutia zvončekov a vy vidíte všetky tie doliny a kopce na ktoré pomaly sadajú farby po západe slnka, je to lahvotka priam rajská. Opetovne robím niekoľko záberov, lebo kontúry Rudohoria sa krásne až impresionisticky vykresľujú a všetko sa neustále s prichádzajúcim súmrakom mení. Až som skoro zabudol na ďalší zlatý klinec dnešného večera své dobre vychladené plzeňské dvanástky. Hneď ako som sa s nimi vrátil, badám, že nie som sám. Z dola sa sem vytrepal turista z Prahy a tak ho núkam pivom, nech mu zbytočne netečú slinky. Postačí mi aj jedno. Na mi dáva glk zo slivovice, chvíľu debatujeme a chlapík odchádza zakempovať na verandu chaty. Ja s príchodom tmy pod oblohou bez svetelného smogu plnou hviezd načúvam húkaniu dvoch sov. Jedna húka niekde podobnou na náprotivnom vrchu strelnice. Jej tajomné húkanie sa odráža od strmých skál. Druhá, druhovo odlišná, sa ozýva kde si v hlbokom lese nad chatou. Po dôslednom vychutnaní si tejto neopakovateľnej atmosféry sa poberám do svojho príbytku. Na vrchu vysokej vrstvy sena si naťahujem karimatku, aby ma nepíchalo do chrbta, vyzúvam sa, odkladám si svetlo, aj budík hneď vedľa seba a pomaly vo výške 1025 metrov vo voňavom sene na voňavej voniacej zaspávam. Ten pocit, ktorý mám z toho, že toto všetko je vlastne neplánované a že vďaka rozhovoru pre rádio, Teraz ležím len kúsoček od strných zrázov, kde je svet hlboko podo mnou, je na nezaplatenie. A zajtra spím opäť v kopcoch a v lese. Druhý deň Stávam na moje pomery skoro ráno, len čo sa rozvidnilo a hneď zažívam poriadny šok ospalí sa snažím nahmatať lampu, pretože tu mám ešte tmu, ale tá je fuč. A rovnako tak moje topánky a oblečenie a vlastne všetky veci, ktoré som si podkladal vedľa seba. Poriadne si poležiačky pretieram oči a keď ich znova otvorím, vidím, ako sa na mňa z výšky vyše pol druhá metra usmievajú špičky mojich topánok. Teraz by všetko došlo. Váhou tela som sa v noci zabáral čoraz hlbšie do nadýchaného sena a tak som uprostred krmelca klesol takýto kusisko. Dosť nemotorne sa snažím zbaliť a ponachádzať v sene všetky veci. Keď sa mi to podarilo, idem sa už zbalený naraňajkovať na vyhliadku. Pražák práve odchádza a slnko už osvetľuje podstatnú časť okolia Tisovca. Okolité kopce sa opäť ukazujú v inom svetle a tak opäť fotím a pri raňajkách v podobe makovníka a kyslého mlieka si vychutnávam tento neopakovateľný výhľad. Lúčim sa s nádhernou lúkou s tým, že sa tu ešte raz určite vrátim a smerujem na zelenú. Keď prechádzam okolo bedlí, Všímam si, že dve sa dorána rozvinuli a ostatné povyrástli. Osvetlené rannými prebleskujúcimi lúčmi vyzerajú rozprávkovo. Stúpanie sa končí na 1151 metrov vysokej šarkanici. Tesne pred vrcholom som vyplašil sovu dlhochvostú, ani som nestihol vybrať fotoťák. Táto sova ktorú možno stretnúť najmä v starých bukových a zmiešaných lesoch, je známa tým, že ako jeden z mála vtákov urputne bráni svoje potomstvo aj pred človekom. Pokojne sa teda môže stať, že na vás nič netušiacich niekde v lese zautočí, ak budete prechádzať okolo jej mladých. Mne sa to zatiaľ ešte nestalo aj táto sova tíško plachtí starým bukovým lesom nádol. Fotoaparát si pre istotu nechávam na krku, vymieňam si krátke sklo zadlhé a nastavujem približné parametre, ak by som ešte niečo stretol. Tieto staré lesy sú proste úžasné. Tým, že sa ešte stále nachádzam na úzkom jozápadnom výbežku planiny, som na úzkom hrebení a po oboch stranách sa už nedaleko odo mňa na neprístupných strminách nachádzajú skalnaté opevnenia typické pre tento národný park. Na nich tu, okrem množstva iných vzácnych živočíchov či rastlín, možno nájsť miestny endemit: lykovec muránsky, poniklet slovenský či horcokvet klusiov. S vtákov, tu, ak budete mať šťastie, možno uvidieť aj murárika červenokrídleho alebo bociana čierneho ktorý má najideálnejšie hniezdne podmienky najmä povýše Tisovca v pramennej oblasti Rímavy. Po celý čas sa snažím nájsť nejakú ideálnu výhľadovú skálnu Rímsu. Pred okrúhlou mi to už nedá a poberám sa naľavo od chodníka tam, kde je svetlejšie. Na druhý pokus nachádza miesto, odkiaľ je nádherný výhľad dolu do tichej a odľahlej doliny potoka Slávča odkiaľ sa z malebných lúčok objatých zdravými bučinami ozýva cengot ovečiek. Ale pútavý výhľad je aj na západ. Dlho tu stojím a dívam sa ponad vysoké kopce Veporských vrchov na Klenovský Vepor, od ktorého kúsok vpravo, ale o mnoho ďalej vidno Ľubietovský Vepor a od neho sa kúsok napravo na ďalekom horizonte Sivejú Kremnické vrchy. Úplne napravo a nedaleko vidno Kučalach, Striebornú a Petovcovo, aj s miestnymi odľahlými lazmi samotami. Vraciam sa na chodník, ktorý patrí medzi najmenej frekventované v najmenej navštevovanom Národnom parku na Slovensku. Toto je presne to, čo vyhľadávam. Toto je môj svet. Stretnúť tu človeka sa rovná zázraku, čo vidno aj na chodníčku vyšľapanom prevážne od zvery, ktorí sa tmolí pomedzi rozprávkové buky a smreky, až kým ma nedovedie na rozsiahle rúbanisko. Cez seba tu leží veľké množstvo stromov a ja rozmýšľam, kádiaľ ho obísť. Stromy ležia aj po bokoch a tak musím ísť cezeň. Len čo si odkladám foťák, tak presne podľa zákona schválnosti mám pocit, že ma niekto pozoruje. Otáčam sa doľava a vidím, ako ma kúsok odo mňa sledujú zvedavé srny. A mne sa zdalo, že tu predo mnou niečo prešlo. Museli zo zvedavosti zastať. Ani sa nepohnem a dlho im rozprávam samé komplimenty, lebo neviem, čo by som im iné povedal. Jedna z nich sa počase dokonca osmelí, a ako inak zo zvedavosti podíde bližšie. Teraz je krásne nasvietená, slnko mám presne za chrbtom, no nemôžem sa ani pohnúť. Do čerta, to by bola výstavná fotka. V malej jamke mi ale začína trpnúť noha. Trochu sa pohnem a srna odbieha kuparty a tá sa vzdialila asi o 10 metrov. No nič, idem ďalej. Ako sa tak predieram cez tie množstva smrkových kmeňov a suchých konárov, správa zdvíham aj početnú vysokú. Veľký sa láme tenké smrkové konáre a tak už o mne vie celý les, čo ale v tejto lokalite a v mojej situácii je iba na osoch. Všímam si totiž, že nie som jediný, kto taďal to dnes ide. V mekom čiernom blate jasne vidno stopy vedúceho, a podľa veľkosti stôp síce nešlo o najväčšieho medveďa, ale tých 200-250 kg mať mohol. Chvíľu idem lesom a potom zase nasleduje rúbaň. Keď sa to opakuje tretí raz, prestáva sa mi to páčiť. Tretí úsek je natoliko komplikovaný, že odhadom 300 metrov preliezam pol hodiny. Teď čtvrtou veľkou smrekovou rúbaňou, tesne pred 1223 m vysokou ostricou, sa to už našťastie dá obísť. Vľavo si všímam akúsi zvážnicu. Samotný vrchol ostrice obchádzam zľava a musím dávať veľký pozor, lebo tu niekde by som mal opustiť zelenú značku a zmeniť smer na východ, kde sa chcem napojiť na lesnú cestu a dostať sa na prednú čučoríkovú. K tomuto smiešnemu názvu sa ešte vrátim. Len vydržte.
1: Pomocí!
0: Šťastie a poľahky nachádzam správnu cestu. Pred sa dívam vľavo ponad lesia Rúbane na Kľak a Nižnú Kľakovú, kde to mám tak rád, ale lokality, kde sa práve nachádzam, takisto patria medzi moje obľúbené, jednak kvôli lúkam a keď viete kam ísť, tak aj kvôli výhľadom. Na lúkach na Čuťuríkovej si dávam skorú obednú pauzu. A to je totižto nádherný a netradičný výhľad na bralo cigánka, kyprov a kráľovnu stolických vrchov 1477-metrovú stolicu. S krásnou chuťou brinze a materinej dúšky v ústach schádzam dolu lúkov na zvážnicu, ktorá vedie ponad strmé Rímsy mojej obľúbenej Hrdzavej doliny. Hneď podo mnou sa začína Národná prírodná rezervácia Hrdzavá, ktorá je jednou z najväčších rezervácií Národného parku Muránska plánina. Rastú tu okrem iného pôvodnej jedľovej bučiny na sutinách jaseňovej javoriny, no a na Rímsach obvykle reliktné boriny. Niektoré lesné porasty tu už dávno presiahli vek 160 rokov. Známou je aj jedla biela, ktorá tu rastie už vyše 230 rokov. Jej obvod je neuveriteľných 520 cm a výška 48 metrov. Akurát, že ohľadom tejto jedle nemám dobré správy. Nedávno mi písal jeden domáci, že už je chorľavá a chradne. Škoda. Slovensko tak príde o ďalšiu gigantickú jedľu, ktorá je najväčšia spomedzi všetkých chránených jedlí. Vydržala nápory výchric a aj napriek tomu, že jej kedysi dávno jedna skrátila vrcholec, darilo sa jej veľmi dobre. V Hrcavej doline sa nachádza aj ľadová jaskyňa a v nadmorskej výške 725 metrov tu vďaka vynimočným podmienkam rastie kosodrevina, ktorá bežne rastie o minimálne 600 metrov vyššie. O hrdzavej doline by sa dalo popísať veľmi veľa a tak si to radšej nechám na iný v úvodzovkách literárny útvar ako je tento. Po kľukatiacej sa vážnici pokračujem doprava, kde ponad vrbiarku podchádzam Čučuríkovú a prichádzam na ďalšiu Pekne pokosenú a udržiavanú lúku obklopenú lesom. Aj takéto lúky sú jedným z dôvodov, prečo má muránsku pláninu tak rád. Okrem iného, magnej viažu zážitky z detstva a aj moja rodová línia z maminej strany. No a keďže teraz pôjdem kúsok lesom... Isté sa na radosť mnohých a moju tiež vrátim k tomu smiešnemu názvu. V pátraní po pôvode slova tučúlík som sa zatiaľ nikam nedostal. Ani na sieti som nič nenašiel. Ale Čuťulík znamená niečo ako zlatúšik. Ale keď sme raz s kolegami z rádia išli z čertovice cez veľký bok do závadky nad Hronom, tak som im rozprával, že som raz na planine objavil lúky s takýmito názvami, ktoré na turistických mapách nenájdete a musel som tam ísť už len kvôli tomu názvu. No a teraz už bývalému kolegovi Maťovi Urminskému sa to tak zapáčilo, že po návrate vo svojej relácii nenásilný antiterorista slovom Čučurík označoval všetkých hlupáčikov a blbečkov, Čím sa toto slovo zaradilo medzi jeho typické slova ako bakištelec, fiškuntál a čučpajs, ako ho väčšina ľudí volá? Napojil som sa na lesnú cestu, ktorá vedie spod vrchu s príznačným názvom pre tieto lokality Macovho vrchu, a pokračujem v klesaní, ktoré už od ostrice nemá a ešte nebude mať konca kraja, pretože výškový rozdiel medzi ostricou a muráňom je presne 800 metrov. Lesná cesta sa kľukatí ponad ďalšiu unikátnu dolinu Moránskej planiny, Javorníkovú dolinu, ku ktorej ma viaže veľmi mnoho spomienok z detstva, z prvej polovice 80. rokov minulého storočia. Kedy si dolinou viedla žltá značka, no od roku 1986 je do nej zákaz vstupu, nakoľko podlieha najprísnejšej ochrane v rámci Národnej prírodnej rezervácie Javorníková. Je to značne tmavá dolina a tak v nej rastú aj vzácne tisy a veľmi vysoké buky, javory a jedle. Pamätám si aj nádherné dekoratívne exempláre jelenieho jazyka. Veľakrát, keď sme boli v Revúcej, tak sme sem s otcom zašli. Raz sme nad sebou začuli veľký lomos a tak sme okamžite utekali pod skalnatý previs, na čo sa ponad nás prehnalo asi metrové skalisko, ktoré sa rachotom zaradilo medzi ostatné na dne Javorníkového potoka. Vtedy sme mali veľké šťastie. Zažili sme tu aj búrku, zbadali nad nami padať vysokánsky starý strom a videli kade čo zaujímavé. V doline, či skôr úzučkej krasovej tiesňave, sú nádherné neveľké vodopády, množstva prastarých hrubých stromov obrastených machom a veľa hrubých kmeňov, cez ktoré bolo treba vždy preliezať. Takmer každý strom, ktorý tu na strmých zrázoch dožije, časom spadne na dno tejto nádhernej a divokej strašidelnej tiesňavy plnej skalnatých zákutí, previsov a jaskyniek. Pod Máložnou sa dostávam na ohyb, kde sa cesta idúca východným smerom otáča na západ. Je odtiaľto veľmi pekný pohľad na Kohút, jednu z dominant tohto kraja. Z širšieho priezoru medzi stromami je zase malebný pohľad na muránsku lehotu Revúcu, Muránsku dolinu a príľahlé vrchy. Nikam sa neponáhľam, je príjemne teplo, tak akurát a tak chvíľku stojím. Po kilometri opúšťam lesnú cestu vysypanú bielým vápencom, po ktorej sa mi v kvalitných a pevných Kanadách z Bardejova vyrobených pre norskú políciu kráčelo výborne, ale s galuskáčom by som sem určite nešiel. Schádzam na lúky nad Muráňom, odkiaľ je opäť neobvyklý a neopozeraný pohľad na Muránsky hrad a poludnicu. Túto útulnú a malebnú lokalitu povyše Muráňa mám v mimoriadnej obľube, a tak si dávam ďalšiu brinzovo-dúškovú prestávku a vychutnávam si pohľad na krásne lesy a lúky, na samotný muráň a na začiatok príťažlivej muránskej doliny. Mnoho takýchto a veľa iných scenérií z Muránskej planiny a jej okolia možno nájsť aj v nádherných fotoknihách známeho a vynikajúceho krajinárskeho fotografa Maroša detka z Revúcej. Úplne pomaly, ľahkým samospádom sa blížim k murániu. Z tohto konca je dedina veľmi pekná a keby tu nežil ani jeden cigán, bol by tu úplný raj na zemi. Škoda, že toto prianie sa asi nikdy nevyplní a gemer cigáni úplne vyplienia, keď sa nezjednotíme a ako národ s tým niečo neurobíme. Zakrátko po príchode na námestie prichádza autobus do Revúcej. Zaujímavý zážitok zažívam pri vôdzovkách kupovaní lístka. Keď dávam šoferovi peniaze a pýtam si lístok, Zmeria si ma zablateného pohľadom zhora nadol, s úsmevom mávne rukou a vraví mi. Ser Počas cesty mojou milovanou Muránskou dolinou sedím vpredu a s potešením sa dívam na stromoradia a jabloní pri ceste. Mám veľmi dobrý čas a tak ešte v meste idem v úhodzovkách prepiť ušetrené peniaze na nižnú, kde sa stretávam s kamarátom, ktorého som roky nevidel. Potom už cez železničnú stanicu smerujem nahor do Ujovej záhrady. Tam si odkladám veci a idem na huby. Večer si potom pochutnávam na plávkach upečených na peci a pozerám sa do mapy, kadeľ som to vlastne išiel. No a potom tradične po prechádzke pred spaním v rámci ktorej som sa díval na majestátnu hrdosť kohúta, si už zatmi v podkroví triedim nafotený materiál. Pod chvíľou sa zora naštvane rozbreše a tak schádzam nadol a zistujem, či sa sem nezakradajú cigáni. Po zistení, že brechala na nejaké zviera, ktoré sa náhli od studničky nahor, zaľahnem v objatí letných vôní ktoré v dnu vchádzajú cez dokorán otvorené okno a počas tejto liečivej aromaterapie letnej noci uvoňaný zaspávam. Tak toto by bolo e, v rámci dnešnej relácie e, všetko. Čokoľvek by ste mi chceli napísať, tak pokojne budete môcť učiniť na starý známy a stále funkčný e-mail oči prírody bez mekčenia samozrejme zavináč gmail.com Ktorá relácia pôjde v tomto vysielacom čase? Budúci týždeň to netuším, no, buď to bude téma kowepecky alebo oči prírody, to ťažko ťa ešte teraz povedať nejaké rozhovory mám v tejto chvíli dohodnuté, či ale dotyčný sa nezlaknú, že hú, slobodný vysielač a podarí sa nejaký rozhovor uskutočniť, to ešte neviem, dúfajme, že áno. Ak sa tak stane, tak určite sa budeme počuť v týchto reláciách, ktoré sa takisto tešia na to, aby mohli opäť uzrieť svetlo sveta. A táto relácia sa ukladá na letný spánok. Dúfajme, že nie aj na zimný, no uvidíme, však som to spomenul v úvode. E, majte sa teda pekne, prajem príjemné prežitie letných dní, pre tých, ktorí navštevujú mučiarne nášho vzdelávacieho systému prejem pokojný začiatok prázdnina, samozrejme celé prázdniny, nech sú nabité všetkými možnými, hlavne peknými zážitkami. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller, majte sa pekne a do počutia.
1: <sluzí> <sluzí>
0: Nemám tu kompar jaru, ale zároveň na tom. to je ono, to je ono. Čista detva.
1: Hei makura makura Magure, chlapec, dělča opina, magure, magure, hey, magure, magure, hey, magura, magura.